0: 365 Un podcast oxyde de fer. 365 jours, 365 épisodes. C'est pas du tout trop, c'est ça qui est bien. Présenté par Thomas. Oui, c'est moi. Yvan. Ouais, chelou l'ambiance. Etienne.
1: Je vais des films pas ouf.
0: Et Florian.
1: Oh. Banger, Banger, Banger.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le quatrième épisode de 365. Ouais Let's go ouais C'est un podcast qui, qui revient sur des journées de l'année dans toute l'histoire. Donc par exemple là on va revenir sur la journée du 27 avril. Euh, il me semble, oui, le 27 avril, et on va revenir sur tous les 27 avril de l'histoire, voir ce qui s'est passé. Tous euh, Notre source préférée est Wikipédia. Notre seul ami. Mais, euh, bien sûr, on, on est des gens sérieux, donc des fois on fait des recherches, des fois on n'en fait pas. S'il y a des fake news, n'hésitez pas à nous le dire, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire en disant « ça c'est une fake news », alors n'hésitez pas à,
1: à laisser un petit commentaire, voilà, et laisser des 5 étoiles aussi. Et je tiens à debunker quelque chose de suite, par rapport à la semaine dernière, quand on a fait l'émission « Sans Yvan », euh, du coup, on a parlé d'Andy Serkis et de, du fait que c'était l'acteur le plus rentable et tout. Vraiment, il a écouté l'épisode et il nous a envoyé un vocal ultra énervé en mode « Quoi 19 Mais vous êtes des cons, il a fait Star Wars, il a fait le Seigneur ouais, des Anneaux ?» Ouais,
3: méga énervé. <rire> ok wait. Je le mets dans le montage pour que vous vous rendiez compte. Ah oui, j'ai envoyé un vocal Oui, il y a un vocal. Ouais.
0: Allez. OMG, je suis en train d'écouter 365 et vraiment 19ème Andy Serkis. Le mec, il a joué dans deux Seigneurs des Anneaux et deux Star Wars et il est 19ème. Vous êtes des malades, des grands malades. Évidemment qu'il était dans le top 10, mais évidemment, je vous déteste.
3: Ok, Dwight Ok,
1: Dwight
2: Et du coup, j'ai même pas présenté un corps, et aujourd'hui, on est avec nous, Sinome Etienne. Et oui, c'est moi. Et on a
3: Florian. Ouais, salut tout le monde, ça va ou quoi
1: Ou quoi, Coubet
2: Et on a le retour d'Yvan.
3: Bonjour. Bonjour 365, Cécile
2: Et aujourd'hui, c'est moi, Thomas, qui sera à la présentation. Et, Bonjour euh, Thomas Oh la speakerine. On va commencer aujourd'hui, on va commencer très vite en fait. Je ne je, je perds pas de temps, pas le temps de niaiser, comme disent certains. C'est réel. Euh, en 1521, avec la défaite des troupes de Fernand de Magellan contre les autochtones Tagalogues. Ce n'est pas euh, les catalogues, c'est vraiment les Tagalogues. <rire> oui, euh, ceux de la redoute. C'est les futurs philippins. Ah, par contre c'est long comme titre, hein. À la bataille de MacTan, Magellan y perd la vie. <rire> c'est le titre, je spoil toute la chronique. Oh c'est à qui C'est la chronique d'Yvan, non non, non, non non, c'est moi. Ah non, c'est Étienne, vas-y Étienne. tiens,
3: c'est étonnant, je, je... m'attendais à Yvan aussi.
0: Ah j'arrive juste après.
1: Bah ouais, et comme quoi. Hein. Mais en fait j'ai pris sujet parce que c'est un truc vraiment qui revenait souvent quand j'étais en espagnol, c'était vraiment la, la distinction entre les conquistadors vus par les hispaniques et vu par les autochtones. Et du coup, tu te rends compte que vraiment, euh, plus tu creuses un peu, plus tu vois que Fernand Magellan, bah voilà, c'est quelqu'un qui était connu pour son courage, qui était connu pour sa détermination. C'était surtout un énorme colonisateur qui euh, voulait convertir tout le monde. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être un peu intéressant de faire un parallèle avec euh, les deux. Ah, trop bien. Avant de commencer l'exposé sur Fernand de Magellan, juste pour vous dire que ça va être euh, très lu, en fait, ça va avoir un effet très lu, puisque je vais vous... Euh, dire du coup comment était perçu Fernand Magellan donc via Wikipédia donc quelque chose d'assez occidental sur euh, mmh. du coup sa vie mais aussi sur la bataille de Mactan et voir comment ça a été perçu justement là donc c'est pour ça que je vais être très littéral dans ce que je vais dire
3: ok trop bien trop
1: bonne donc du coup pour vous rappeler qui était Fernand Magellan donc c'était un explorateur portugais les notes sont compliquées hein, pardon <rire> <rire> c'est terrible pardon c'est un explorateur C'est
2: sur Magellan c'est ça <rire>
1: Mais non, mais d'abord, ouais. je vous présente je... qui est Magellan.
2: J'étais à l'école avec lui. <rire>
1: <rire> j'ai dormi très peu, j'ai beaucoup travaillé, ça va Michindax. Il a travaillé pour le compte du roi d'Espagne. Il a navigué vers l'ouest, traversant l'océan Atlantique pour atteindre l'Amérique du Sud. Là, il a cherché un passage vers les îles aux épices, situées dans l'océan Pacifique. Il a finalement trouvé un passage au sud de l'Amérique du Sud, qui est maintenant connu sous le nom de Détroit de Magellan. Exactement. et oui, ben bah oui. Mmh, les petites îles aux épices, là. Mmh. Mmh. Le petit curcuma, là. Mmh. Le safran. Magellan a traverser <rire> l'océan Pacifique. Le safran, oui. Euh, et a atteint les Philippines où il était tué lors d'un conflit avec des habitants locaux. Malgré sa mort, une partie de l'équipage a réussi à compléter le tour du monde, naviguant vers l'ouest, à travers l'océan Indien, et autour de l'Afrique jusqu'à l'Espagne. Magellan est reconnu pour son courage et sa détermination, ainsi que pour son rôle dans l'ouverture de nouvelles routes commerciales. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est que vraiment, il est connu comme quelqu'un de bien, selon vraiment la source où tu lis, donc là c'était vraiment bah, Wikipédia. Et maintenant, j'ai creusé un petit peu plus donc, sur cette fameuse bataille de MacTan, et voilà ce que j'ai trouvé ah. La bataille de Mactan s'est déroulée le 27 avril, donc 1521, dans l'île de Mactan, aux Philippines. Elle oppose les troupes espagnoles dirigées par l'explorateur portugais Ferdinand Magellan et les guerriers indigènes menés par le chef lapu, -lapu. Magellan ah. était arrivé aux Philippines avec l'intention de convertir les populations locales au christianisme et de prendre le contrôle de l'archipel pour le compte de l'Espagne. Il a tenté de convaincre Lapu-Lapu de se soumettre à son autorité, mais le chef local, le tribal chief, a refusé de se soumettre aux Espagnols et a décidé de résister à leur invasion. Donc déjà c'est quand même pas la même version, c'est quand même moins euh, ouais, c'est quand même moins la courage et moins la détermination.
0: Oui, il était
2: déterminé en tout cas. Est-ce que la poule à on dirait pas le nom d'un petit monstre dans Mario Ah les la,
0: les la pour moi c'est un. <rire> tu
2: vois il y a les il y a les il y a les la poule à poule, je sais
0: pas. A... <rire> c'est pile raciste. Tout voilà. ressemble.
2: Tout,
1: toute une culture insultée.
0: <rire> <Ouais. Tout>, tout... <rire> c'est pile raciste.
1: <rire> bah non les gars.
0: Moi, c'est un monstre de Monster Hunter pour moi, mais voilà. Ah, oui. Oh, gros ça.
2: raciste. En plus, tu joues à Monster Hunter. Ah, Hunter. Ouais, c'est pas raciste. <rire> <rire> Yvan est d'extrême droite, vous l'avez entendu, euh, <rire> entendu dans le podcast. De toute façon, c'est toujours lui qui parle
1: des nazis. Il hein. fallait bien se dire quelque chose.
2: <rire> c'est bon, on lâche tout. Yvan est d'extrême droite. Il est raciste.
0: Non, mais on peut plus rien dire.
1: <rire> <rire> Allez. La bataille qui s'en suivit a été brutale a duré plusieurs heures. Les armes des Espagnols étaient bien supérieures, mais ils étaient en infériorité numérique et ont finalement été mis en déroute. Comme les Américains au Vietnam, comme quoi. <rire> Ça, c'est pas sur Wikipédia. Hein. <rire> sur Wikipédia. Comme quoi, trois petits points. Comme quoi, trois petits points à <rire> méditer. Magellan a été blessé lors de la bataille et a finalement succombé à ses blessures. Ce fut un revers majeur pour les Espagnols, car cela a mis fin à leur tentative de conquête des Philippines. Les Espagnols ont ensuite abandonné la région et n'y sont revenus que plusieurs décennies plus tard. La bataille de Mactan est considérée comme un moment important dans l'histoire des Philippines, car elle a montré que les peuples locaux étaient capables de résister à l'invasion et à la colonisation européenne. Elle a également mis en évidence la capacité de ces populations à défendre leur souveraineté et leur identité culturelle. Identité donc qui est moquée par Yvan aujourd'hui, on le rappelle. Hein. Mais, est...
0: Non, 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 non,
1: on va remettre Thomas qui parle des Pokémon. <rire> <rire> la Poula Pou est devenue une figure emblématique de la résistance philippine à la colonisation et aujourd'hui considérée comme un héros national aux Philippines. Bah, bravo. Donc voilà, ça c'est quand même une version de l'histoire un petit peu plus détaillée, un petit peu plus honnête, oui. comme à chaque fois ce qui s'est passé avec bah, le Columbus Day aux États-Unis. Et, euh, et ça fait vraiment un parallèle avec aujourd'hui, vraiment, bah, ouais, coup, cette, giving, cet héritage uh, uh, qui est je... renié. Oui, voilà, Thanksgiving, tout ça c'est. Euh, c'est vraiment d'actualité.
0: Mais même Magellan, euh, j'ai toujours trouvé que c'était une, une pure arnaque, parce
1: que euh,
0: eux, le premier homme à avoir fait le tour du monde,
1: ben non. Ben bah non, c'est Jules Verne. Pour.
0: Ouais, non mais juste, il meurt avant la fin, tu fais pas le tour du monde en, en étant un cadavre, ça compte pas.
1: Il y a eu Phileas
2: Fogg aussi avant, mais bon. Ouais, en moins longtemps, lui. Ouais, puis lui, en plus, il était en Montgolfière et c'était un lion, donc... Euh... Oula, waouh, ouais, c'est un chien, non, dans la... Bah non, c'est un lion, non, Phileas Fogg dans le dessin non, animé. Non, c'est un lion, c'est un lion. Ah
0: ouais, j'ai très mauvais souvenir de ce dessin
2: animé. La, la régie se met
1: sur le coup.
0: Trop bien ce dessin animé, d'ailleurs. Hein. Ouais, une tuerie. On s'en fout de Magellan. Regardez euh, le tour du monde en 80 jours. Regardez
2: le tour du monde en 80 jours qui passait sur Midi les Zouzous à l'époque.
1: C'était comp complètement un lion. Bravo Thomas.
0: Bravo
2: Thomas. Et ben bah, voilà. Si vous voulez la vraie culture, c'est moi. Hein. Tu connais les animaux et les personnages de Mario. Exactement. <rire> les Goombas. <rire> Eh bien écoutez, on va passer à la suite. Alors avec en 1578, je crois que c'est Yvan qui va faire le duel des minions. Donc pas les petits personnages euh, d'Illumination, mais euh, les minions, euh, vous, vous allez comprendre ce que c'est. C'est un affrontement qui oppose plusieurs minions du roi Henri III, et tu peux nous en parler. Tout à fait. Est-ce que ces, ces minions s'appellent Kevin Stuart non, et <rire> eh ben en vrai, j'ai
0: uniquement pris ça parce que ça me faisait marrer de, de, de penser au petit personnage jaune. Oh là là. Oui, les mignons, comme tu, comme tu le disais, en fait, c'est un nom qui, comme ça, nous paraît, euh, euh, nous paraît assez euh, enfantin. Mais alors, à l'époque, non, les, les mignons du roi, ce sont ses, tout simplement ses favoris, donc ses amis. Euh, ça donne un, un statut assez particulier euh, d'être un des favoris du roi, un des mignons du roi puisque bah on vous laisse un peu tout faire parce que si le roi dit que vous avez le droit bah personne va va reprendre le roi et euh, là en l'occurrence c'est un duel entre deux favoris donc Jacques de Quelus et Charles de Balzac d'Entragues euh, pour vous donner un petit peu l'idée en fait c'est que euh, Jacques de Quelus c'est le grand favori du roi c'est vraiment son, son meilleur copain euh, et il se permet un petit peu tout et euh, d'Entragues son la personne avec qui va faire le duel euh, lui, c'est un, un peu un Hasbin, cest c'est-à-dire qu'il a été pendant très longtemps un des, un des euh, favoris du roi, un de ses mignons les plus, euh, les plus euh, euh, proches, et bon, euh, c'est un peu passé, euh, parce qu'il y a eu, euh, voilà, ils sont moins potes. C'est un peu Édouard Philippe de l'époque. Ouais, pas à ce point-là, parce qu'il n'avait aucun <rire> pouvoir, mais euh, il était un petit, peu moins, euh, un petit peu moins reconnu par tout le monde comme étant quelqu'un d'intéressant. Donc, Célus, euh, lui, par contre, le, le grand favori euh, euh, du roi. Et un jour, Célus, qui se permet un petit peu tout, il voit euh, D'Antraguet sortir d'une chambre, euh, la chambre d'une jeune femme. Oh, Donc, la honte il, il, il se moque un peu de lui, euh, et surtout des vertus de la jeune femme. Puisque bon bah si Dantrague sort, c'est qu'elle doit pas être bien regardante sur qui rentre quoi. Oh. Euh, ça passe pas trop pour Dantrague qui déjà se dit bah il a beau être le grand favori du roi, je vais lui apprendre un petit peu les bonnes manières et en plus bah niveau de la du prestige, ce sera un petit peu cool si je le bats en duel. Donc ça passe pas duel, ils se disent ok bah rendez-vous demain. On sera le 27 avril, ça tombe, ça tombe bien, pile pour l'épisode. <rire> et, euh, et je te défonce en fait. En gros, c'est ça, ils se donnent vraiment rendez-vous. Euh, ils se donnent rendez-vous Place des Vosges. Oh bah un... alors, Cocorico. Qui s'appelle pas à l'époque Place des Vosges, qui s'appelle le marché aux chevaux, puisque c'est là où on vend le, les chevaux. Très littéral hein, les gens. Ouais à l'époque. Ouais ouais c'est beaucoup plus parce que non la place des Vosges, il y a aucune Vosges. Ouais.
2: Euh, pas une seule. On, pr on préfère le signaler pour les
0: gens qui seraient pas Paris. Ouais. Hein. Il y a deux.
1: A... Garde Lyon il y a pas de Lyon hein, désolé. Il y a deux
0: équipes en fait qui arrivent puisque comme on en avait parlé pour euh, si vous vous souvenez bien il y, y a maintes semaines main de pour le, le les duels de samouraï ben là pour les duels de favoris c'est pareil il faut des, des témoins ah. donc euh, Jacques de Kébus il ramène euh, Guy de Livaro et Louis de Morigon qui sont des amis à lui. Après les duels de les duels
2: de favoris, j'ai vraiment à chaque fois j'ai l'image de gens qui se comparent leurs euh, leur petits favoris sur le côté du visage, oui, leurs, leurs barbes, ouais non, en fait, tu,
0: tu, tu, qui se comparent euh, leurs barbes,
2: putain joli favori mon pote.
0: <rire> donc ouais, est qu est qu il beau, les avec avec Guy de Livaro et Louis de Morigon et euh, d'entraguer il arrive avec François de Ribérac et Georges de Schomberg. Ah oh, putain, euh, j'adore. Et ouais. Et donc six personnes qui viennent. Les témoins qui sont là donc juste pour regarder le duel et, euh, et euh, faire attention qu'il n'y ait pas de, de triche et que le duel se passe bien et ramener euh, dans le pire des cas s'il y a un blessé euh, leur euh, la personne dont ils sont témoins euh, l'emmener euh, se faire soigner euh, donc six personnes qui viennent deux qui sont censés faire un duel et quatre qui sont là pour regarder euh, combien de survivants selon vous <rire> allez au plus euh... proche
3: sur 600 en tout. Moi je dirais 2. Sur 600 tout. Moi j'ai envie de dire 0. Bon, je veux dire 1. Il a gagné
1: la Battle Royale, top 1.
0: Ouais, eh bien, alors, on verra. Il euh, y en a un de vous qui a euh, le nombre parfait. Alors déjà.
3: Oh là là.
1: Euh,
0: personne n'est équipé comme il faut euh, pour un duel. <rire> ah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pas d'équipement. Et euh, Kellus, qui est censé lui faire un duel, il n'a même pas sa dague. Il a oublié sa dague. Donc grand favori du roi. Oh la honte. <rire> il n'a il a pas euh, sa dague. Il euh, faut savoir qu'ils n'ont pas d'équipement, mais en fait c'est tous des, des guerriers. Hein. Tous des... Ils ont tous déjà fait la guerre. Euh, on les appelle les mignons et les favoris, mais en fait, ce sont, euh, ce sont tous d'assez euh, euh, grands euh, vétérans de, de différentes batailles. Donc, ils, ils savent se battre. Mais là, bon, visiblement, ils prenaient ça assez détente. Ribérac, donc euh, qui est un des amis de, de, de Destanguet, il essaye de, 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 de Il essaye de calmer le jeu en disant, oh ouais, les gars, vous n'allez pas vous, vous faire un duel. Euh, euh, C'est pas grave, euh, on se calme. Morignon, il se moque de lui, donc euh, de l'équipe d'en face. Et du coup, ça décide de partir en duel à côté.
3: Ah, ok, d'accord. Un, un duel dans le duel Eh avec... bien, un duel à côté du duel. Putain, ah oui, d'accord. Entre témoins.
0: Ouais, ouais. Du coup, euh, Livaro, qui, est, qui était venu avec le, le, le grand euh, favori, et Schomberg qui est venu avec Dantrag, ils se disent, bon, on va Dantraguer, on va quand même pas rester là comme deux flancs de viens, on fait un duel.
3: <rire> Vraiment, ils se
0: faisaient chier, quoi. Ouais, ouais, c'était... Alors, je vais vous le dire, parce que tous les duels se passent en même temps. Il n'y a plus aucun témoin, tout le monde s'en fout, tout le monde se tape dessus.
3: Bah oui, parce que là du coup techniquement c'est pas légit. Euh, les témoins n'ont pas de témoins pour leur propre duel. Oui, à moins qu'ils soient en cercle. Il ouais,
0: <rire> fallait, fallait regarder. Et si, mais après, de temps en temps, ils <rire> jettent un coup d'œil. Hein. En fait il ouais, y avait plein ça. de gens de, de toute façon qui étaient venus voir, ils ont peut-être fait ça à la va-vite, mais en tout cas c'est pas mentionné. Euh, je vais faire les duels les uns après les autres, mais dites-vous bien que ça se passe tout en même temps. Ok. Donc le premier duel entre Riberac, le mec qui essayait de calmer le jeu, qui est dans la team d'Entraguet, qui est le type un peu Asbin, contre Morigon qui était vraiment là pour se moquer euh, et, euh, et siffler le combat, et euh, qui, lui, est dans l'équipe de, euh, de Kelus le grand favori. Ça commence très vite. Ribera qui met un coup d'estoc, il tue son adversaire sur le coup.
1: Oh putain, bien joué à lui. Oh, il l'a one-shot. Le
0: problème, c'est un petit petit peu trop d'élan. Il s'empale sur la lame de son adversaire.
1: Ah, putain, oh. ah la tuile.
0: Il a gagné, mais il mourra le lendemain des suites de ses blessures.
3: Oh, incroyable.
0: De leur côté, Schomberg et Livaro, qui vraiment se sont dit, bon, bah vu que tout le monde se bat, on va se battre. Euh, Schomberg, team d'Entraguet, euh, les has-beens, et Livaro, euh, team Kellus, le grand favori. Euh, Schomberg, il met un grand coup d'épée dans la tête de Livaro, il se dit, c'est bon, j'ai gagné, il prend un coup d'estoc en plein cœur, c'est euh, Livaro qui gagne, et qui survivra à ses blessures, euh, mais qui ah. restera, euh, bon, blessure à la tête, c'est pas marrant.
1: » Donc ça fait un déjà, ouais. Un survivant. Ça
0: fait un survivant. Et pour euh, le main event... Euh, de Estranguet contre euh, Kélus, donc Kélus qui a toujours pas sa dague, hein, euh, il a qu'une épée. Euh, il va prendre 19 coups wow. parce qu'en fait bah, c'est tout bête, mais il va, il va essayer de parer euh, avec son bras gauche euh, pendant qu'il se bat avec son, son bras droit. Euh, globalement, il se fait fumer tout le long du duel, un hein, duel assez rapide, mais euh, il a quand même le temps de prendre blessu euh, 19 blessures et finalement il abandonne. Ah, donc il survit de... euh, bah, après 33 jours, euh, non. Ah, ok, d'accord. 33 donc, jours
3: de très longue agonie. Ça dépend de
0: où tu mets la limite. Non, il meurt des suites du duel, donc il est considéré comme mort du duel. Euh, il, f... ouais, il finit par mourir 33 jours plus tard comme un dindon. Henri III, le <rire> roi de France, est, est détruit parce que son favori est mort. Et Estrangué a juste une petite blessure au bras. Ça va. Mais il a tellement peur des représailles qu'il finira par fuir Paris. Euh, résultat des courses un duelliste est mort et trois témoins. Euh, donc, <rire> Alors, vraiment si, si tout le monde se souvient de ce, ce duel, c'est parce que bah, le grand favori du roi est mort, mais surtout parce que il y a trois témoins qui sont morts pour aucune raison. C'est génial. Les, sur le coup, les gens ne comprennent pas à tel point que quelques années plus tard, il y a une rumeur qui sortira pour dire mais en fait, c'était le duc de Guise qui était un des rivaux du roi, qui avait organisé ça, et c'était pas du tout des, des favoris du roi qui se sont battus, c'était ses hommes en fait était là pour... mais pas... Non, non, c'est pas ça. Hein. Vraiment, c'est juste qu'ils sont tous un peu chauffés. Ils ont oublié <rire> qu'ils n'avaient pas d'équipement. C'était 5h du matin, ils sont... ils sont tous embrochés. Euh, deux survivants. Oh, mais ils étaient
3: peintés, en fait. Bah,
0: pff, on sait pas trop. En tout cas, c'était tous des... En fait,
3: 5h du des... matin,
1: putain. Il y
0: a un petit, un, petit, un petit truc où l'ego a dû beaucoup jouer parce que c'était tous des, des guerriers aguerris qui sont venus sans armure, euh, même pas leur dague, euh, comme des bouffons. Bah, et c'est ça dû se dire, oui mais l'autre en face il est nul, je vais le défoncer. Et bah non, euh, sans armure à armes égales, bah tout le monde meurt en fait. Euh... Donc voilà, Montaigne dira que c'était une honte. <rire> et, et globalement, personne n'a très bien compris encore aujourd'hui pourquoi on en vient à, euh, à se tuer comme ça les uns les autres euh, aussi rapidement.
1: Voilà. Arrête-moi si je me trompe, mais euh, le dernier duel en France officiel... Je crois qu'il est quand même assez oh. récent et c'était sous la quatrième république, je crois, non
0: ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Ah, pardon, idée. Je, te...
1: je te prends un peu au dépourvu, pardon.
0: <rire> ouais, clairement, pour moi, le dernier duel, c'est un film de Ridley. Mais je crois que c'est hein,
1: un truc un peu. Oh, je dis, mais je crois ouais. que c'était dans les années vraiment 1950, je crois vraiment de tête comme non, ça. Non mais
0: je, 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 je crois me souvenir de ça aussi et je crois me souvenir même qu'il y en a un des deux qui allait se marier et que du coup son adversaire visait les boules.
3: Voilà. <rire> euh, 67 et ça wow. s'est passé avec deux euh, députés. Ouais. Oui, c'est ça. Il euh, bon, y en a un qui faisait les couilles, je crois. Hein, vraiment.
1: Bon, on aura l'occasion d'y revenir. On
0: revient
3: toujours aux couilles.
1: Hein. Bien oui, sûr. Je vais hein, y revenir à cette date-là, mais oui, si tu aussi.
2: <rire> on passe, merci Yvan, on passe en 1848 avec le dégré, décret d'abolition ah. de l'esclavage en France, impulsé ah. par Victor, Ch... alors je sais pas comment ça se prononce, Scholcher, je dirais. Ouais. C'est le deuxième décret de l'abolition de l'esclavage en France. Et euh, du coup, il a été signé effectivement le 27 avril par le gouvernement provisoire de la Deuxième République. Et du coup, sous l'impulsion de Victor euh, Schœlcher, Et donc, c'est un long combat qui aboutit enfin euh, et qui, euh, qui sera poursuivi ensuite euh, dans les colonies et en Europe. Donc, je pense que c'était important de le citer. Euh, petite anecdote sur euh, les décrets d'abolition d'esclavage ou ça va
0: <rire> bon, Non, euh, ça va. <rire>
2: non, pas, pas grand chose à en dire. Et on passe ensuite en, en 1848, donc même année, même année, un truc bien, euh, bien différent puisque c'est moi qui vais en parler, et que c'est la première du « Mariage de Figaro », donc une pièce de théâtre. Oh là là, euh, oui Le « Mariage de Figaro », donc euh, j ai, j ai, je voulais juste en parler rapidement au début. En fait, plus j'ai creusé, plus j'ai trouvé des trucs sympas. Euh, donc c'est une comédie en cinq actes de euh, Beaumarchais. Elle a été écrite en 1778, et là je vous parle de 1848 pour la première. D'accord. Euh, dans la, la, première, pardon, la première du mariage de Figaro à la comédie française Il pas été, elle n'a pas été jouée euh, avant elle a été lue à la comédie française en 81 elle a été donnée en privé en 83 donc c'est à dire elle a été lue en privé à des gens dans des maisons et la première représentation officielle ça a été en 84 donc euh, longtemps après la création de la pièce au théâtre François qui est aujourd'hui le théâtre de l'Odéon à Paris okay. euh, parce qu'en fait la pièce a été censurée en fait Très rapidement. Et après les, les, les années de censure, je vous expliquerai après pourquoi ça a été censuré. Elle a été vraiment un triomphe. Il y a eu, euh, en huit mois, il y a eu à peu près 70 représentations. Donc euh, pour dire que c'est un truc de fou. En fait, la pièce, elle dénonce pas mal les privilèges de la noblesse et plus particulièrement de l'aristocratie. Et il y a beaucoup de gens qui disent même que c'est euh, une des grosses pièces qui euh, annonce en fait la Révolution française, euh, qui, a, qui a entraîné les Français à, euh, à mener la Révolution. Donc c'est une œuvre qui est politique, c'est vraiment de la satire pure et dure. Et donc Louis XVI, il a, en fait, on lui a lu la pièce avant de commencer à la jouer. Lui, il a trouvé que c'était exécrable et que ça se jouait de tout ce qui est respectable. <rire> bah oui. Et Évidemment. dont la représentation ne pourrait qu'être une inconséquence fâcheuse, sauf si la Bastille était détruite.
1: Ah, putain. Oh, ah, oh, visionnaire le mec. Oui,
2: oh, il est chaud. Et du coup, il euh, y a Danton à l'époque qui avait, qui, quand la pièce est sortie, qui a dit euh, Figaro a tué la noblesse. Oh,
1: okay. Il a dit ça. Et, euh,
2: Napoléon a dit euh, c'est déjà la révolution en action. Que la, la oh là pièce là. A, a été euh, tout de suite euh, un symbole. Mais c'est aussi à côté du coup une œuvre. C'est pas que politique, c'est hyper comique et il y a un rythme vraiment de fou dans la pièce. Elle est très, très drôle. Donc, il euh, y, euh, y, y a beaucoup de comiques de répétition, de mots, de gestes. Euh, il voilà, y, y a beaucoup de trucs comme ça. Il y a des quiproquos, bien sûr, des péripéties cascadantes. <rire> C'est une formule, une formule de, du Wikipédia. Hein. Et, euh, des rebondissements trépidants, bien sûr. Il se venge un petit peu dans cette pièce d'un juge qui l'a condamné. Il se venge de, de la bourgeoisie. Euh, voilà. il, il règle ses comptes, on dirait. Donc, c'est un peu aussi euh, une inspiration de Molière, parce que du coup, les, les drames bourgeois, c'est très, euh, très Molière. Donc, euh, les, les drames qui parlent de la noblesse et euh, qui se passent dans la noblesse. C'est aussi une comédie de Maître Valet, comme, comme celle de Molière aussi. À savoir que ça fait partie d'une trilogie, en fait, euh, Le mariage de Figaro, euh, qui commence par euh, le, le barbier. barbier de Séville. Et les personnages reviennent dans celui-ci. Et ensuite, ça se termine avec euh, l'autre tartuffe ou la mère coupable. Okay. Bon, après, euh, en relisant un petit peu le truc, il euh, y a des trucs qui sont problématiques, bien sûr, aujourd'hui, qui n'étaient pas à l'époque. <rire> euh, par exemple, euh, l'amour entre les personnages très jeunes ne dérangeait pas du tout vos Marché, on va dire.
1: Mmh. Parce
2: qu'on a quand même une, une gamine de 12 ans qui n'est pas insensible à l'attirance amoureuse. Euh, on a Marceline qui est amoureuse de son <rire> propre fils, Figaro. Oh là il y a euh, la comtesse Rosine qui n'est pas insensible au charme de chérubin, qui, euh, qui est un enfant, alors que c'est sa, sa marraine en plus. Oh là. Et euh, d'ailleurs, chérubin, dans, dans, les, dans les premières euh, représentations, du coup, est joué par euh, une actrice qui est travestie en garçon, et le personnage se travestit en fille dans l'acte 2.
3: <rire> <rire>
2: Donc euh, c'était pas mal du coup. D'un point de vue de mise en scène, est-ce ouais. qu'ils
0: rajoutaient du déguisement du coup, ou est-ce qu'ils en ont en <rire>
2: Je pense pas. C'était comme le destin de Lisa, tu sais, était, elle était moche au début et à la fin. Wow. Oh là là,
1: c'est rêve wow. de l'enfer, vraiment. Je
2: crois que j'arrête ce podcast. <rire> ça signe le dernier épisode d'Yvan.
1: Qui oh ouais, sera vraiment ça remplacé sera par, Hugo, par une IA.
2: Hein. C'est <rire> Robo yvan. Donc c'est une, une comédie très euh, libertine au final. Et du coup, on pense que euh, du coup, un peu, ça parle un peu de l'enfance de Beaumarchais en fait euh, aussi. Euh, qui a été apparemment très libéré sexuellement. Oh. Euh, D'ailleurs, il y a une, un autre truc autobiographique, du coup, c'est le procès de l'acte 3, qui évoque les nombreux démêlés judiciaires de Beaumarchais. Euh, et son ennemi, le juge Gozman, qu'il dit corrompu, voit son nom déformé en Gusman. Donc, du coup, il a, oh. il, a juste, il a changé de lettre du nom. <rire> Impossible de reconnaître. Aujourd'hui, lui,
1: il annonce les Ouïghours, Gusman.
2: Exactement. Wow. Ouais, d'accord. Et du coup, <rire> l'un des moments les plus forts et les plus célèbres, c'est le monologue de Figaro qui, du coup, euh, dénonce vraiment toutes les, toutes les rancœurs qui sont acc accumulées contre l'aristocratie de l'époque. Euh, je peux vous lire un tout petit extrait euh, que je trouve être une bonne punchline. Oh. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie, noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Chef. C'est bien dit, ça. Putain, oh, le rap contenders, énervé. <rire> Et euh, à la fin, il y a un petit passage chanté où il sort un petit, une petite punchline. Par le sort de la naissance, l'un est roi, l'autre berger.
1: Allez ouais.
2: Et en disant qu'ils en ont marre que euh, voilà, ça soit juste la naissance qui décide de, de ton avenir.
1: Hein, les Nepo Babies, là hein.
3: Exactement. Ouais.
2: Voit, hein. Et j'ai trouvé aussi deux, trois citations vachement féministes pour, pour l'époque. Il y en a deux que j'ai trouvé vraiment hyper, euh, hyper, euh, hyper bien. La femme la plus aventurée s'entend en elle une voix qui lui dit « Sois belle si tu peux, sois sage si tu veux, mais sois considérée, il le faut. » Et du coup, il se posait beaucoup la question de la place de la femme et de la considération qu'on lui porte. Et euh, la dernière est géniale, je trouve. « Traité en mineur pour nos biens, puni en majeur pour nos fautes. Ah, » oui. Et du coup, c'est euh, Marceline qui dit ça en se faisant porte-parole de la cause féministe. Et je trouve que c'est des trucs, par contre, qui sont pour le coup assez modernes alors que la pièce est... Elle date d'il y a très longtemps, quoi, on va dire. Ouais. Mais en tout cas, voilà, gros succès ensuite. Elle a été d'ailleurs euh, reprise ensuite par euh, Mozart, qui l'a adapté, qui l'a lue, en fait, euh, qui l'a lu, adapté en opéra. Euh, sauf que moi, moi j'aime moins la version de Mozart, parce que du coup, Mozart a enlevé tout ce qui est politique. Tout ce qui est politique dans la pièce, il l'a enlevé. Et donc, du coup, ça devient... Moi, je trouve que ça devient juste un peu un vaudeville, quoi, du coup. <rire> ah, oui, bah oui. Ah, okay. Il ne pouvait pas trop le laisser non plus, non Oui, non, il ne pouvait pas trop le laisser, en vrai. C'est sûr que c'était compliqué. <rire> Il ah, n'y a pas eu les, les bollocks de bon marché. Parce qu'au fond, le, en fait, l'histoire, j'en ai, ai même pas parlé, mais en fait, l'histoire du mariage de Figaro, c'est très C'est Au fond, euh, si tu enlèves tout le contexte politique, euh, c'est des histoires de, de tromperie, euh, c'est des histoires de, de mariage, d'amour et de tromperie. Donc, euh, c'est peu intéressant, mais c'est tout le contexte politique qui fait que c'est une belle pièce. Et elle est très drôle, donc si vous avez l'occasion de voir... Euh... C'est comme 365,
3: si t'enlèves toute la politique, euh, c'est du <rire> ville. Exactement, oui. <rire> c'est du drama entre nous. Euh,
2: D'ailleurs, il y a le film avec euh, jean pierre qui est apparemment très très bien. Donc n'hésitez pas à le regarder, je n'ai pas, pas eu le temps de le regarder, mais, euh, mais ça a l'air très très cool.
1: Est-ce que c'est vrai que euh, le journal Figaro s'inspire oui. d'une des citations du mariage de Figaro. Et, euh, oui, la
3: citation, c'est « Sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. » Oui, c'est
1: ça. Euh, mat... J'ai retenu ça quand j'étais au lycée, mais je n'ai jamais vérifié si c'était vrai. Est-ce est que c'est ce est vrai Oui, c'est vrai. OK, très bien. C'est
2: contre fact-checké. Ouais. Bah, bravo. Et du coup, on va passer à la suite. Donc, euh, avec 1940, bon, un truc euh, oh <rire> beaucoup, euh, beaucoup ah. moins sympa. On va passer très vite, hein, mais il euh, fallait le dire quand même. Euh, c'est Himmler qui ordonne la construction d'un camp de concentration à Auschwitz, donc du coup le, le célèbre camp euh, qu'on connaît tous. Toujours Et des points euh... Godwin hein,
1: dans 365, hein, de toute façon. Ah, bah, y en a pas quand... <rire> bah,
2: le problème c'est que c'est tellement marquant en fait, que je pense que tout est tout est balisé entre 39 et 45 je pense que à chaque fois <rire> quasiment tous les jours il y a une horreur. donc oui, euh... oui c'est <rire> ça <rire> c'est trouver ouais. un truc euh... <rire> c'est ça ensuite 1951 Ace Freshly, euh, la, la naissance de a, euh, naissance ou mort non naissance de Ace Frehley Frehley Fre je sais pas comment on dit Frehley euh, Fre musicien américain guitariste du groupe Kiss je sais pas votre rapport avec le groupe Kiss euh, bah ma copine adore voilà
1: As assez médiocre Très médiocre pour l'un, ma copine adore
2: pour l'autre et je m'en branle. Non, mais
0: c'est du, du glab. Enfin, et moi,
2: je dis, ils ont du maquillage ou quoi Ouais, ils, je crois qu'ils <rire> qu en ont. J'ai vu. Un truc bien plus intéressant en 1953, c'est la naissance d'Arielle ah. Dombal, réalisatrice, actrice, <rire> scénariste et chanteuse française. Elle fait tout, cette nana, c'est vraiment un arc. Il a plusieurs cordes. Ah oui, il
1: a, a beaucoup de cordes. Arielle Dombal, moi, j'ai vu son film, j'ai même acheté euh, son film avec un ami en, <rire> en, en commun. Quel film Le dernier euh, je ne sais pas si elle en a fait un autre depuis, mais c'est un le, le, qu'elle a réalisé, c'est Alien Crystal Palace. Oh. Et déjà, ce qui est bien, c'est que quand tu achètes la, le DVD, tu as des cartes postales avec euh, Ariel Dombal un peu en, en pin-up. Tu euh, oh. <rire> prends la pause oh. vraiment euh, pour envoyer vraiment aux personnes que tu adores. Ouais, il s'est fait plaisir, Étienne. Euh, c'est pas moi qui l'ai gardé, c'est euh, l'ami en commun. On embrasse Axel, bien sûr. <rire> mais oui, oui, du coup, Alien Crystal Palace, euh, film horrible qu'il réalise, et vraiment, c'est. Euh, tout ce que tu peux espérer quand tu prends les mauvais côtés de euh, l'art euh, avant-gardiste non mais le... oui l'art en général finalement et euh, bon, c'est très mal fait très mal réalisé c'est
3: euh... euh, j'ai pas vu le film mais si vous voulez un ordre d'idée je vois à peu près à quoi ça ressemble vous regardez juste les réseaux sociaux d'Ariel Dombal notamment oh, ses mais... vidéos qui sont hyper cryptiques la, la chanson Saint Sébastien
1: regarde euh... le bien Saint Sébastien et puis, elle avait fait aussi euh, un film, parce que c'est ce que vu, les deux solosophes que j'ai vus, avec euh, deux et avec euh, Bernard-Henri Lévy. Oh, non, oh, ouais, oh, putain non, Qui s'appelle le, le jour et la nuit. <rire> vraiment, bah, c'est un anard, mais c'est excellent. Si vous pouvez le voir, mathe-le. Pareil, je l'avais regardé avec euh, cet ami Axel. Est Lévy. Et vraiment, c'est euh, BHL qui, euh, qui est complètement amoureux de sa femme, donc Ariel Dambal, et qui le filme sous tous les plans, sous tous les ans, qui est vraiment une ode à elle. Mais le film est un enfer. Il y a Carl 0 qui cabotine comme pas deux dans ce film. <rire> déjà, il euh... Zéro, déjà, il y a Carl Zero, exact. Ouais, déjà, il y a Carl Zero et il y a une montgolfière qui explose. Euh, oh qui... non, ils ont tué Phineas Fogg. Avec un freeze frame.
0: Ils ont tué Phineas Fogg. <rire> <rire>
1: bon, bah, on a le titre de
0: l'épisode, je crois.
1: <rire> Phineas, Phineas Fogg qui coque euh, BHL. <rire> bien sûr. <rire> Mais voilà, voilà, c'est mes... mes recours le jour et la nuit. Donc, deux BHL la carrière Dambal et deux euh, Ariel Dombal en réel, c'est Alien Crystal Palace. Et l'album avec Philippe Catherine. Je sais
2: pas ce que c'est votre, euh, votre rapport à Ariel Dombal. Pas rien. Mais euh, moi, c'est beaucoup de souvenirs de quand j'écoutais Les Grosses Têtes euh, oh. sur RTL. Parce que du coup, on a, ah, eu... putain, bah ouais. on a eu une adolescence intéressante avec Florian. Où on écoutait toutes les émissions des Grosses Têtes <rire> tous les jours en replay podcast. Pour ne pas avoir les musiques, bien sûr, on voulait que le jus. Le jus <rire> du... ah, le, des Grosses Têtes. Le quoi, substantifique je... jus. <rire> La... La moelle osseuse et euh, Moi, c'est beaucoup de, de rire à écouter les gens se foutre de la gueule d'Ariel Dombal parce qu'elle était complètement chez Père. Parce que du coup, chez Ruquier, dans les grosses têtes, c'est souvent que les, les, les chroniqueurs, les, les gens qui sont autour du micro, ils ont tous leur personnage. Et du coup, il y a des fois, il invite des gens juste pour vraiment se foutre de leur gueule pour le coup. Et du coup, je pense qu'Ariel Dombal en faisait à peu près partie parce que du coup, à chaque fois, elle disait des trucs hyper chelous, cryptiques. Et du coup, eux, ils se morts de rire. C'est là que tu te rends compte à quel point <rire> l'ambiance est un peu toxique quand même. Ah bah les ouais. grosses têtes et tout c'est vraiment du foutage de gueule en permanence. Quoi. Il y avait d'autres
1: femmes à l'époque d'Ariel D'Ambal où vraiment c'était la seule oh oui. qui se faisait... Non, bien non, non,
2: il y avait beaucoup d'autres femmes. Il y avait Marcella Yacoub... Il y Christine Bravo, bien sûr. Isabelle Mergo... Euh, <rire> voilà. On va pas faire toute la liste parce qu'on on a écouté beaucoup d'émissions. Parce que c'est la bande à, euh... à Ruquier
0: qui sont 400 aussi.
1: On pourrait faire une spéciale. Hein.
3: Une spéciale bande à Ruquier. <rire> on pourrait faire un podcast entièrement consacré à Laurent Ruquier. Ouais, tu imagines
1: ouais, bah, ça pourrait. Ouais, ou à une émission en particulier, je sais pas. Bref,
2: bref, en 1969, résultat du référendum, puis démission rendue effective le lendemain à midi du président de Gaulle. Je vous ai compris. Donc, euh, lui et moi, il écoutait le peuple. Euh, oh, vous avez compris. compris Parce que Ouf. moi, j'ai lancé une petite pétition pour que Macron soit destitué. Personne n'a signé déjà. Donc, euh... Ça, faudra couper. Hein, oui, mais il faut savoir. Je crois que c'était
3: lui qui avait créé le 493 euh, Donc après, on s'en sert. Bah, C'est normal. Bah, exactement. Enfin bref. Merci De Gaulle. Enfin
1: bref. Enfin, <rire> enfin bref, bref la, so ça la, la 5ème République, hein, bref.
3: Mm. Ouais. On
2: déconne. Si vous nous écoutez, Président Macron, on vous adore, donnez-nous des subventions.
1: Non. <rire> non, franchement non.
2: Ah bon Bon d'accord, on <rire> vous déteste en fait.
1: <rire> on avoue tout, Démasqué. <rire> je ne <rire> être sponsor par euh, Red Bull que par Macron. Hein. 1994. <rire> Waouh Et
2: donc du coup, ça, euh, c'est en, en Afrique du Sud, pardon. Euh, la dissolution de, des régions du Bantoustan. Qui avait été créé qui été créés pendant l'apartheid. Premières élections multiraciales et adoption du nouveau drapeau national de cette nation arc-en-ciel,
1: l'Afrique du Sud. Il est trop beau le drapeau. Ouais, il
2: est trop beau le drapeau. J'adore le drapeau. Petite anecdote, j'adore le
1: drapeau. Moi, j'adore les drapeaux en général.
0: Oh non, pour le coup, il est vraiment magnifique. Est un, est un, vraiment, il, est, il est ultra stylé le drapeau de l'Afrique du Sud. Voilà, voilà. Si
2: vous voulez aller voir, tapez sur Google <rire> drapeau de l'Afrique du Sud. Petit stylé, stylé en info. Pour... Si,
1: si vous avez notre âge, vous avez grandi avec la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, donc vous avez dû voir passer oh le drapeau oh plus oh d'une fois. Oh oh. Oh, 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 oh,
3: oh, oh, oh.
1: When I get old, on oh, écoute les paroles. <rire> bah ouais ouais c'était bien, hein, je l'ai bien. Call, ouais, elle elle fait, ah, vraiment, et et
0: Caranquay
2: ouais. voilà. est terminable.
1: voilà. C'est pas la bonne. Retrouvez-nous au euh, Concept Bar tous les samedis oh, pour voilà. le meilleur karaoke. <rire> euh,
2: 1995.
3: C'est Chirac qui arrive au pouvoir. Ah oui. oui, aussi. Non, bah, oui, mais c'est. Et c'est ma... ma naissance. Ouais, ah bah oui. Quelle belle année. Cela dit, 27 avril, on est pas loin des. On est dans la période électorale. Ouais, on en vrai. parlera peut-être un peu. Préparez-vous, c'est soit avant, soit après. Chirac vient peut-être de, de devenir président. De sauver la France. Crac-crac <rire> les pommes. Pour contextualiser. Crac-crac, euh, reconnaissance. Crac, crac. Oh, les <rire> imitations. Euh, nager dans la scène.
0: Crac. Ça, ça y est, c'est euh, TPC.
2: <rire> Depuis 1995, on a Nick Kyrgios joueur de tennis australien. C'est Étienne, je crois, qui l'a euh, fluoté.
1: Oui, c'est juste pour dire que je le déteste. Voilà. <rire> il y a des raisons ou pas <rire> Comme beaucoup de tennis. En fait, c'est vraiment le tennisman arrogant qui est vraiment ultra irrespectueux envers ses adversaires, envers le corps arbitral, envers les ramasseurs de balles. Il y a eu plusieurs scandales. Et puis, il a même accessoirement euh, tapé sa femme. Il l'a reconnu. Enfin, il l'a poussé et elle s'est blessée. Mais bon, voilà, on peut se douter que ça, allait, ça peut aller plus loin. Mais voilà, c'est un peu le, euh, un genre de tennis australien. Et nous, en comparaison, c'est un peu à Benoît Perse. On les débauche... Euh, un peu ce personnage un peu sulfureux, un peu, euh, un peu détestable finalement, quoi et qui a un peu aimé des incels.
0: Ouais, mais Benoît Père, il a tapé personne. Oui,
1: grand père non plus d'ailleurs, ne hein, confondez pas. Oh putain. Ah, non, lui, il imite juste mal Sarkozy. Exactement. Tout le monde imite mal Sarkozy. Non, c'est pas vrai. Euh, non, c'est pas vrai. <rire> non, non, jean Jardin, il imite très bien
3: Sarkozy dans les présidents.
1: Oh là là.
2: <rire>
3: Alors ensuite. On... Oh, elle est chaotique cette émission. <rire>
0: Elle
2: Il est... faut arrêter le matin. Hein. Elle nous ressemble. <rire> ouais. Euh, 2000. Euh, 2000. Euh, 2000. Euh, 2000. japonaise de euh, Zelda Majora's Mask. C'est important parce que du coup, c'est un jeu euh, qui, a, qui a marqué une génération, une génération quand même.
1: Ouais.
2: Et euh, juste petit point sur... Euh, bah, en fait, c'est une boucle temporelle. Avant que les, les jeux à boucle temporelle soient vraiment populaires. Si je n'ai pas de commande, on revit la même journée en boucle, non C'est ça euh,
0: Tu peux euh, aller à différents moments de, de la même journée ça ouais
2: c'est ça, t'as la même journée et il se passe des choses à différents moments et du coup si t'es à différents endroits à différents moments, ben... Bah, ouais c'est ça. Euh, tu, tu vois pas les mêmes choses selon à quelle heure tu es, à quel endroit. Et donc du coup ça c'est vachement... C'est très malin comme
1: concept en vrai.
0: Ce qui était fou, euh, ils avaient pris au of time avec le euh, voyage vraiment beaucoup plus euh, sur une timeline, là c'est sur une journée euh, incroyable.
2: Mais ils, bien ont bien. Toujours, ils ont toujours tenté des petits trucs et d'ailleurs euh, à chaque fois il y a, y, a, y, a, y a une petite innovation où ils tentent un nouveau truc, ça c'était un nouveau truc à tenter, ouais. du coup de faire une espèce de boucle temporelle. Un et, euh, et je, moi je trouve que c'est plutôt c'est plus ça a l'air plutôt réussi en tout cas on m'a a dit beaucoup de vivement bien. le prochain Zelda c'est hein. pas un meilleur jeu à boucle temporelle si vous voulez un jeu un bon jeu à boucle temporelle jouez plutôt à Outer Wilds mais euh, le, le mais euh, mais ah, euh, oui. Zelda est très sympa
1: vivement qu'on en parle de Outer Wilds hein. vraiment là je pense qu'on se fera un petit une petite ouais, chronique de Thomas à surface, mais oui c'est sûr
0: pour info le Famitsu a noté 9 9, 9, donc euh, ah, ça a pas sur... pris 40 sur 40.
1: Euh, ça a pris un, ah, une bonne et note, bien.
0: mais pas 40 sur 40, je crois pas.
1: Merci pour le point Ivan. Euh, bah De rien, Yvan. Serait...
0: Attends, en vrai, je vais vérifier, parce que s'il faut, ça a pris 40 sur 40, et je suis un idiot. 37 <rire> sur 40.
1: 37 sur ah. 40.
0: Donc, euh, ah, c'est pas mal, mais pas... ça ne vaut pas Carina of
2: Time. Et en 2005, c'est Yvan qui va nous parler du premier vol de l'Airbus A380 depuis l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Et ouais,
0: et ouais, ouais, ouais. Donc, imaginez ça, on est à Toulouse-Blagnac. Alors, attends, j'essaie et... de m'imaginer. Ouais, euh... imaginez-vous. Oh, la ganguette!
2: Wow, je suis à Toulouse. La Ville Rose ou quoi? La Ville Rose, Rose. Rose.
0: <rire> c'est La première fois que je le dis, je le dis dans la bonne ville Vigo Florioli. Donc, ouais, on est à Toulouse Blagnac. Il est 10h29. Vous, vous appelez Jacques Oh, il Rosé. est un peu cher.
1: Oh là là! Ouais, que
0: les amis. Oh, quel enfer, au secours. Vous êtes dans votre avion, vous êtes pilote de ligne. Et derrière vous, il y a 421 tonnes. Oh, dis donc que c'est lourd, ouais. Hein. D'avion, vous allez. Ouais, imagines, Vous allez lever le plus gros avion du monde. <rire> c'est vraiment la ouais, chose la plus lourde que j'ai soulevée. Si vous, si vous y arrivez, vous démarrez, il y a 40 000 personnes qui vous regardent et surtout, il se peut que vous ayez un des avions les plus chers de l'histoire entre les mains. Ah. Euh, J'espère que ça va bien se passer parce que c'est un foirage total jusqu'ici. <rire> il n'y a rien qui a fonctionné comme c'était prévu. Alors Au moins que le premier vol, il se passe bien. En fait, l'A380, le moment où il vole pour la première fois, on pourrait être présenté comme ça, c'est déjà une catastrophe, en fait. C'est une suite de mauvaises idées qui se concrétisent avec votre vol. Euh, Jacques Rosé va pas falloir déconner. En fait, ça part d'une envie de, concurren de concurrencer Boeing euh, sur le super gros porteur. C'est-à-dire qu'il y a les gros porteurs, c'est les avions de 500 personnes, euh, tout se passe bien, et là, on a envie de faire encore plus. Après, il y a les avions transphobes aussi, il y a les, les, les Harry Porter.
2: Wow Wow,
3: wow. <rire> non, mais en fait, Florent Pagny, il n'a pas un avion Quel rapport Il a pas un super mur porteur si, si, moi, je la connais, donc euh, je valide la oh, je blague.
1: Je l'ai.
2: Bon, vas-y, reprends une Donc, on est à Toulouse. Oh là là Oh <rire> Imaginez La <Avec> ganguette <rire> Oh non,
3: l'horreur
0: Bon, Airbus, ils veulent sortir un avion et ils veulent pas que Boeing soit sur le même truc que en gros. Mais sûr. le vrai problème, en fait, c'est qu'il y a déjà eu des plusieurs compagnies qui ont sorti le même type d'avion en même temps et il n'y a rien qui s'est vendu, en fait. Personne ne gagnait d'argent, ça coûte ultra cher de développer un avion. Donc, Airbus et Boeing acceptent de faire une étude conjointe pour essayer de voir si un super gros porteur, un truc qui peut avoir plus de 500 passagers, euh, pourrait intéresser le, le marché. Déjà, ils estiment le coût. Euh, 8, millions, 8 milliards selon euh, Airbus, pour eux, ça coûtera 8 milliards d'euros de développer le projet. Pour euh, Boeing, eux, au moment de faire leur étude de marché, ils, ils, ils voient plus un petit 15 milliards. Hum hum. ce qui est beaucoup plus cher et, donc,
3: et selon la police
0: bah, tu verras un... <rire> Boeing, Boeing abandonne complètement le projet 10 balles. Ok. selon eux il y, y a plusieurs trucs c'est que le, mar le marché n'est pas prêt, il n'y a personne qui voudra de ces avions là et les coûts seraient beaucoup trop importants et pourtant eux ils partent avec une bonne base avec les 747 et souvent c'est ce qu'ils font apparemment Boeing c'est qu'ils prennent un avion déjà existant et qu'ils l'agrandissent ou alors qu'ils le modifient pour faire quelque chose de nouveau selon eux Airbus n'a même pas une base ça va leur coûter, mais tellement cher, ça, ça vaut pas le coup. Euh, chez Airbus, on n'y croit pas. Pour eux, l'étude de marché commune, c'était un moyen de, de, de dire à la concurrence Bah non, regardez, ça ne marche pas, et de faire son truc dans son coin pour Boeing. Ouais. Ce qui n'est pas vrai. Boeing, ils ont vraiment abandonné le projet, mais Airbus, ils sont en mode Non, 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 j'ai vu, j'ai lu, j'ai lu dans ton bluff, Boeing, et on va le faire, notre putain d'avion. Et en plus, il y a Boeing qui commence à travailler sur un nouveau projet ils font une étude de marché euh, solo. Pour complètement autre chose selon eux, pour un truc un petit peu plus gros qu'un 747, mais en même temps pas un super gros porteur. Sauf que Airbus lit ultra mal la, la stratégie de leur adversaire et ils se disent, bah là c'est sûr ils font une étude de marché de leur, de leur côté, ils vont lancer un projet et nous on va être niqués, on pourra pas sortir notre gros avion. Donc ils rushent un, un gros avion oh là là. Euh, et ils veulent faire euh, vraiment le 300, la 380 avant tout le monde. En fait ce que fait le Boeing. Du gros ouais 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 mais <rire> que Boeing eux ils étaient en mode bah on peut pas faire un super gros porteur ça servira à rien, on va faire un peu en dessous un truc hybride entre nos 745, 747 et un très gros avion. On va faire un truc middle que tout le monde pourra acheter. Donc vraiment Airbus, ils sont en train de se lancer dans un projet pharaonique, alors que la concurrence fait un peu moins gros mais que tout le monde a décidé qu'ils en voulaient pas de cet avion gigantesque de toute façon. Donc un truc qui était beaucoup plus en rapport avec les demandes. Euh, Airbus commence à inviter un peu tout le monde euh, surtout les acheteurs de Boeing à venir voir un petit peu le projet et personne n'y croit donc en fait le, le fait que Boeing déjà soit pas trop sur le projet et qu'ils aient décidé que ça valait pas le coup tout le monde se dit bah donc ça vaut pas le coup c'est Boeing ça fait 40 ans qu'ils font des avions ils ont sorti les meilleurs avions qui sont sur le marché clairement si Boeing n'y va pas c'est que ça sert à rien leur avion de merde et surtout bah, euh, le Concorde euh, c'est pas un premier projet hyper euh, convaincant personne n'en a acheté, donc en vrai, mais tout le monde s'en fout de votre avion Airbus 300, l'A380, catastrophique, sur le projet, ils font quand même leur petite présentation, donc 73 mètres d'avion quand même, c'est incroyable, ils arrivent à le décoller du sol, 421 tonnes, c'est le plus gros avion à aller en l'air, sur de l'avion civil, parce qu'avant ça il y a quand même un avion qui a transporté une navette spatiale en Russie, Okay. Donc, euh, mais c'était un avion euh, pas à, à, à porter euh, passagère en fait, c'était vraiment juste fait pour, ce, pour cette fusée. Alors, vraiment, c'est un bordel, c'est trop cher, il y a du retard et personne ne les achète. <rire> vous vous rappelez, hein, euh, Airbus disait 8 milliards, Boeing disait 15 ouais, milliards. 15 millions, ouais. Combien ça vaut pour <rire> arriver déjà à la production de l'avion, genre juste le projet, en partant de rien parce qu'ils ont rien hein. Ils disent 8 milliards, mais ils n'en savent rien en fait, les mecs. Combien ça a coûté selon vous donc euh, au total, à la fin À la fin.
1: Je dirais euh, 30 milliards. Non, okay. c'est quand même Le double, je dirais. Du coup, c'était est estimé à 15 milliards. Moi, je dirais 19 milliards. Et Florian 20.
0: 20 milliards. OK. Alors, vous, vous allez voir, c'est un petit peu ça et en même temps pas trop. Vous êtes tous assez proches. En fait, si on part du 19 de, de Thomas, je crois que c'était Thomas. Non, c'est moi. Euh, toi, 19. En fait, ça a, a coûté 18,6 milliards. Mmh. OK. Donc, déjà 10 milliards de plus de, que ce qu'ils avaient prévu ouais. hein, euh, chez, chez Airbus, juste pour vraiment que le, le projet se fasse. Oh là, bah Par contre, au total, ça a coûté 26 milliards parce qu'il y a eu des ah, retards. Pas et, il long... a fallu... ah, bah et oui. oui, il a fallu euh, payer des pénalités et qu'il y a des, des dépassements de coûts de à droite à gauche. Euh, donc, 26 milliards. Ils voulaient en vendre
1: 2050. Ouais,
0: ok. C'est chaud quand même. Après, ils sont passés, hein, on va en vendre 1300, ce sera déjà pas mal. Après, okay, ils sont okay. dit, On en
1: vend deux, ça serait bien.
0: En vrai, 600, on passe pas trop pour des cons. En
3: vrai, un petit 7.
1: Combien ils en ont vendu <rire> Allons-y. Ah, bah vas-y, je dis 7 pour, pour la blague. Attends, au total, au total ou la première année non, en tout, malheureusement. Ouais. Moi, je dirais
0: euh, 200. Moi, je dirais une cinquantaine. Alors, ils en ont vendu 251. Oh, oh là là quoi. En oh, sachant oui. que pour être rentable... À 8 milliards, ils avaient calculé faut en vendre 250. Oh, <rire> oh, ils en ont vendu un de plus que les prédictions de base. Après, ouais, ils, ils ont, ont arrêté. Ils auraient dû me dire, j'en aurais acheté un. Je ne savais pas qui s'était en galère. C'est les Émirats Arabes Unis qui en ont acheté le plus. Tiens tiens. Et même sur la fin, ils en avaient marre, ils en ont annulé 39 d'un coup. <rire> le truc ne sortait pas du sol, quoi. Ils sont, ah, sont retournés sur Amazon, ils ont mis annuler la commande vite avant que ça soit livré. <rire> ça a été une catastrophe de A à Z. Et en fait, je sais pas, moi j'ai revu les images et c'est incroyable le truc, il est gigantesque. 73 mètres. Alors 73 mètres, parce qu'ils ont fait un truc en mode on va mettre 880 passagers dedans. On leur a dit, bah oui, mais les gars, mais euh, en fait le monde n'est pas prêt pour vos conneries là. Les, les pistes d'avion, on va pas les refaire pour votre merde. Si ça fait plus de 80, c'est pas sur deux pistes déjà. <rire> Donc 73 mètres, faut rentrer entre 5, 540. Pour que ça vaille le coup et 800 personnes, c'était jamais rempli. Enfin, bref, c'était et puis alors, Boeing à côté, ils se sont mis à hein, parce que
3: euh,
0: ils ont fait un avion un petit peu plus petit. Tout le monde les a achetés.
3: Hein. Putain, bien joué derrière
0: euh, Airbus, ils ont fermé la 386. Et depuis 2021, il n'y en a plus, ils ont arrêté. Ok, euh, 250 et
2: 1. La honte et putain. Un. une victoire, une fierté française. Vraiment, quand, quand ils avaient une commande qui arrivait d'Airbus, ils faisaient Oh putain, il y en a un, il y en a un, on peut le faire. Vas-y, vite.
0: Bah, non, mais <rire> Ils se disaient « Eh merde, putain, encore un, mais on va pas y arriver. » Parce qu'ils avaient ouais. du retard, ils avaient ouais, du retard, ouais, ils bah avaient du retard.
1: Le... Encore les Émirats les arabes
0: les... unis. Ils en ont acheté sur les 250, un peu plus de 120. Hein. Donc ah bah... derrière, euh, forcément. Mais euh, pff, cata... une catastrophe. Donc l'Airbus à 380, moi, j'avais pas du tout cette image-là, en vrai, en, en commençant à... à faire les recherches. Bah moi non plus,
1: je pensais que c'était un peu une fierté, en vrai.
0: Mais oui, moi dans ma tête c'était devenu de la folie. Tout le monde en avait un. Euh, ouais, c était, c était <rire> moi j'en ai un par exemple. De... <rire> moi j'en ai deux. Bah, aussi. <rire> S'il y avait eu un Ulule,
1: j'aurais J'en ai un pour ma femme et moi. <rire>
0: Bref, euh, bah, c'est une merde en fait. Hein. <rire> Comme le Concorde. <rire>
1: une belle histoire ça a plus de 20 merde. Oh là là,
0: là, là. La fière, Le
2: fleuron de l'aviation française. Bravo. Merci à toi Yvan pour ce, ce, cet hommage à la France, on dirait. Euh, on dirait. On passe en 2008 avec la sortie de Mario Kart Wii. Oh. Euh, je vais vous en parler rapidement parce que je, je pense que c'est hyper important moi en tout cas dans mon enfance ça a été hyper important Mario Kart ah oui ben. c'est une dingue <rire> donc c'est un jeu vidéo de course donc un Mario Kart hein. favorablement accueilli par la critique du coup 82% sur Metacritic donc c'est un site qui review tous les jeux et euh, du coup sur Famitsu effectivement un bon score euh, le gameplay a été très apprécié euh, les gens trouvent juste que le, les, les graphismes n'ont pas trop changé depuis le précédent mais ça c'est une, une classique de Nintendo hein. ça change pas beaucoup oui,
1: bah, le Gamecube, oui.
2: Et du coup, c'est le second épisode le plus vendu de la série Mario Kart.
1: Derrière ah. le 8, oui, bah oui. c'est celui qui est sur Switch, si ah, je je, pas je me permets une petite nuance. Le 8 et le 8 Deluxe est d'abord sorti sur Wii U. Oui, et le 8 si Deluxe si est si sorti ensuite sur ça, Switch ouais, ouais, parce que il, la Switch est sortie peu de temps après le Mario Kart 8. Et donc, du coup, ça ne servait à rien de faire un 9, entre guillemets. Donc, du coup, ils ont juste sorti une version Deluxe avec tous les DLC. Et là, il y a encore même des DLC qui continuent à sortir. C'est le meilleur Mario Kart. Et bah c'est le meilleur Kart C'est pour ça
2: qu'ils en refont pas pour l'instant. Hein, que... oui, bah oui, non, non. Que... Et qu'ils ont rajouté
1: une vague de DLC, c'est qu'il est extrêmement family-friendly. Et en même temps, il y a des raccourcis. Enfin, c'est très... Euh... Il est fou, il est fou le jeu. Il est, il est vraiment trop mais bien. Mais celui sur Wii était
0: excellent aussi, je me
3: rappelle, mais beaucoup ah, il était incroyable. En
2: tout sur Wii, euh, ils en ont vendu euh, 37 millions. Ah, un peu plus que Donc les euh, API. C'est énorme. <rire> C'est vraiment, vraiment énorme. La grosse nouveauté de cette, euh, cette édition-là, c'est les motos, du coup. Oh, euh, oh, ouais. C'est Hideki Kono qui, qui avait forcé depuis plusieurs, euh, plusieurs jeux Mario Kart pour intégrer des BMX et des snowboards.
3: Ah. Oh, <rire> oh, les... Putain, Mario Snowboard. Dès hein, la version bah, Gamecube, hein, il,
2: avait, il avait demandé, dès la version Gamecube, il avait forcé, mais euh, Miyamoto, qui est le créateur du coup, de Mario Kart, qui est producteur aussi du jeu, il n'était pas convaincu du tout et En fait, euh, ils voulaient pas ajouter des trucs de sport extrême euh, ou, euh, ou des figures parce que, du coup, il y a des figures aussi qui ont été ajoutées. Fait, putain, vrai. Oui, c'est vrai, qui donnaient euh, des petits boosts. Et du coup, ça a été rediscuté pour la version DS, mais c'était trop difficile à développer pour une petite console comme ça. Et du coup, euh, à partir du moment où il y a eu la Wii, euh, du coup, ça a été intégré en plus des, des motos. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse une nouveauté, on va faire, des, on va faire des, des motos et des trucs comme ça. Et pendant le développement du jeu, le jeu d'ailleurs, à cause de ça, il était. Euh, appelé Mario Kart X, parce que le X venait du mot « extrême <rire> ». Le nom a été changé par la suite parce que le X avait déjà été utilisé pour le nom japonais du jeu Super Smash Bros Brawl. Ah bon euh, Le nom japonais, c'était X, oui <rire> et euh, les développeurs euh, ont utilisé les capacités de reconnaissance de mouvement de la WiiMote, ce qui est également ah, est une ça, est nouveauté. Ça, oui, le gyroscope. Du fou. coup, on pouvait tourner la WiiMote pour tourner le volant. Et ils ont développé bah est-ce qui explique la moto Oui, hein Ouais, en bien vrai, sûr. Euh, C'est évident quoi, Ils ont développé une trentaine de prototypes basés sur les volants de vraies cartes de différentes formes, couleurs et poids avant de choisir l'apparence finale du Wii Wheel. Donc le Wii Wheel c'était sorti en même temps que le Ouais, euh, je l'avais. Que le jeu où en fait tu mettais ta, ta manette de Wii, ta Wiimote dans le, le, un espèce de volant où il y avait un trou pour ça. Ouais, ouais. Et un... euh, tu pouvais te couper à, à, la à la gauche avec le volant. Les comédiens de doublage, donc du coup, dans ce jeu, je crois qu'il y a à peu près 28 persos. Devinez combien il y a de comédiens de doublage 7.
1: 2. Euh, pas beaucoup, je crois. 4. Parce que Charles Martinet, il en fait déjà énorme. Un donc, seul. Euh... non, je dirais 4. Il n'y a qu'un mec. Non, il y a <rire> quatre hommes et quatre femmes. À
2: 8 ah. ah, putain. Et en fait, et en plus, euh, donc du coup, le doublage, il est hyper spécial parce qu'ils leur font jouer au jeu pendant l'enregistrement des voix oh, oh, pour, trop, trop pour mignon, que ça ait l'air plus trop réaliste. Mignon. Ah putain, oh le bordel Et c'est Charles Martinet qui joue le plus de personnages. Euh, oui. Il en joue six. Donc il joue six personnages. Mais en même temps, le doublage de Mario Kart ça se limite à... Oui, 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 C'est vraiment des, des trucs genre... Euh, voilà. Oui, oui, bah, bien sûr. Il mais... n'y a, a pas grand-chose à faire, donc je pense que c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de comédiens de doublage.
1: Il eh, faut bien les faire, hein. Ah, Et puis à un moment, Luigi, dit Luigi Time, hein. Donc ouais. d'ailleurs, Famitsu,
2: qui est mis 37 sur 40, ils ont dit qu'ils appréciaient particulièrement le mode en ligne, donc les gens apprécient particulièrement ah, ouais. le mode en ligne. Oh, C'était trop, oh là là. Putain, Et la Wiimote ouais. est relativement confortable. Non. Moi, je n'ai jamais joué à la Wiimote, J'ai toujours joué avec une manette branchée. Euh, dans oui, plus, oui. Parce bah... que je trouvais ça immonde de tourner la manette. Euh,
1: comme Quand j'étais petit,
0: c'était le volant, c'était la grande nouveauté. Et en fait, dès que je jouais contre quelqu'un, je lui donnais le
1: volant. Oui, c'est ça. C'était la strat le... pour gagner. Le combo wiimote Nunchuk, il était beaucoup plus. Enfin, c'était le oh, plus le naturel, euh, ergonomique et c'était le plus simple. T'avais juste à refaire un coup, pour, euh, un coup de Wiimote vers le haut pour, pour euh, les être en roue arrière et pour ouais. faire les figures. Donc, c'était simple, c'était le non, plus Sinon, la manette de la Gamecube marchait très bien parce que c'était compatible. C'est
0: la meilleure manette de tous les temps. Oui, Dernière chose, du coup,
2: les ventes. Euh, gros succès commercial. Bah ouais. euh, les premiers chiffres disent qu'au Japon, du coup, il y a eu 400 000 exemplaires mis en vente. Et le premier jour, 300 000 ont été écoulés. Ah, c'est pas mal. <rire> mmh. C'est bien vu. En 2008, c'est le jeu le plus vendu du Royaume, au Royaume-Uni avec 1,94 million d'exemplaires écoulés. Oh, le deuxième aux États-Unis avec 5 millions d'exemplaires et le quatrième au Japon avec 2 millions d'exemplaires. Oh et c'est le jeu le plus vendu de l'année en France en 2008 aussi. Ouais, et les ventes mondiales, ça atteignent 15 millions 4 15,4 millions en mars 2009. Et d'ailleurs, ils ont eu le Livre Guinness des records pour le jeu de course le plus vendu de l'histoire, qui a été amélioré ensuite avec 23 millions de ventes en octobre 2010. Et le succès du jeu était durable puisqu'il se situe encore au 12e rang mondial des ventes annuelles en 2011, oh, avec ouais. 4,91 millions d'unités écoulées, et il atteindra les 37 millions du coup dans le monde. Ça fait la deuxième vente de la série derrière Mario Kart 8 Deluxe et le deuxième jeu le plus vendu sur Wii après Wii Sport. Du coup, Wii Sport était premier. Wii Sport
1: s'était vendu avec la Wii. Mario Kart 8 était
2: deuxième. Et c'est le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire en France avec 4,8 millions d'exemplaires vendus, soit plus qu'au Japon, qui avait 3,7 millions. J'ai pas fact-checké si c'était toujours le jeu le plus vendu
0: de l'histoire en France. Enfin J'allais chez des potes, tout le monde l'avait quoi.
1: Mais c'est ça, tout le monde avait une Wii
0: et c'était en mode, on fait quoi Mario Kart Allez. Et moi, en là, fait, je tu pouvais jouer avec tout enfance, le monde. C'est ça qui était ouf. Oui, oui. Mon enfance, c'était vraiment d'aller de, chez des, des amis de mes parents euh, que ne se connaissait pas trop. On discutait deux minutes à table, vous voulez jouer à Mario Kart,
1: allez. Et oui, et puis tu connaissais, tu avais ton perso préféré, Enfin, c'était simple. Quoi. Oui,
0: c'est ça, et puis après c'est jouer <rire> au jeu, jeu vidéo. Tout le monde enfant, connaît les persos, euh...
1: Voilà, tout le monde s'amuse. Qui et... se souvient, par contre comment c'était dur à l'époque quand tu ramenais une Wiimote qui était à toi et que tu voulais la connecter avec une autre ah, Wii emborder. et tu devais ah, oui, synchroniser, il ouais. y avait des espèces, une espèce oui, de des magie mières. à faire en appuyant sur 1 et 2 oui, avec oui, un, oui, un de faux bouton reset sur la Wiimote et sur la Wii pour connecter et c'était et vraiment, même aujourd'hui, euh, je ne sais pas comment tu peux faire un truc aussi compliqué pour des gosses, quoi. alors que sur la Switch, maintenant, les Joy-Con, tu as juste à le foutre dessus, ça reconnaît d'un coup, c'est brillant, mais alors à l'époque, c'était une tannée. Mais la oui, moi,
0: je me souviens vraiment que c'était une angoisse de tous les parents du monde, de... j'ai jamais entendu une phrase liée aux jeux vidéo plus que la phrase « mettez les dragons".
1: <rire> ah ouais, des... c'était une angoisse pour mes parents. Mais, mais même Nintendo, dans leur écran de chargement, ils mettaient oui, attention. Euh, Attache bien la Dragon la quand la étais sur ah la ah Wii Ah ouais,
3: c'était hyper important. Et moi, je le mettais de ouf, hein, vraiment. Et j'avais trop Parce qu'il y, y avait des trucs dans les JT, euh, oui. à la télé, genre de, des mecs qui pétaient oui, leur aussi. télé.
1: Bah, C'est ça, ils jouaient à Wii Sport avec le bowling et ils lançaient la Wii Mode sur l'écran. Ouais, genre vraiment,
3: j'ai le souvenir de, de reportages, genre Noël gâché. Ah ouais. Ils cassent leur télé en jouant à leur nouveau jeu vidéo qu'ils viennent d'acheter.
2: Ça, ça me rappelle. Moi, ai... mes parents, ils avaient eu une panique avec euh, avec Pokémon parce que du coup, c'était passé à la aux 20 h que il y avait des gamins qui avaient fait des crises d'épilepsie à cause de Pokémon, ah, etc. Ah oui, <rire> Et
1: mais nous, un avait... épisode, ça, c'était ouais. pas le jeu ouais, vidéo. Ça.
2: La ouais, mais du coup, lui, nous, ils voulaient ils voulaient plus qu'on regarde parce que euh, ouais, ouais. ça avait l'air dangereux du coup parce que c'était passé aux 20 h que la série était dangereuse, quoi. Tu vois, ah, ils avaient sûr. retenu que la série est dangereuse, <rire> bim, on regarde plus, quoi. Il y a un extrait de Simpson qui
0: en parle pour vous dire à quel point. Euh
2: il
1: l'avait déjà prédit. Ouais,
0: avant que l'épisode sorte. Hein.
1: <rire> oui, oui, mais c'est pas sur les Pokémon, c'est genre une espèce d'Ultraman de, euh, de et tout. Et genre oui, des... parce qu'en fait,
0: dans Dragon Ball, il y, y a un épisode de Dragon Ball euh, de Cell contre Gohan qui le fait aussi, où il y a des effets stroboscopiques. Exactement. Pour ceux que ça intéressera chez eux, d'aller tester si vous êtes. Alors, testez comme ça. Vous êtes tout seul chez vous, testez si vous êtes épileptique en regardant un épisode de Pokémon.
3: Sans Gohan. Et après, fermez les yeux une minute et regardez un mur blanc.
2: Ouais, et normalement en aller. tout cas en tout cas je pense Mario Kart Wii du coup des bons
3: souvenirs pour tout le monde en oh, bas les meilleurs ouais bah, clairement vraiment euh... et puis comme on, disait, euh, comme on disait tout le monde l'avait là même nous même si on n'est pas du tout représentatif on est quatre profils de joueurs assez différents moi perso je joue pas du tout mais euh, Mario Kart Wii je l'avais j'ai adoré on je... a même fait un tournoi waouh attends un tournoi oui on a fait un tournoi à Pasta Di Matteo oh, ouais
2: mais oui on a fait on un a tournoi fait avec tournoi Flo euh, Ivan, euh, une fois bon, on a été éliminés tous au premier tour donc <rire> On s'est fait niquer des par souvenirs. des
3: enfants de 7 ans.
2: Par des enfants, alors qu'on était lycéen, bien sûr. Moi, j'étais avec mon Donkey Kong,
0: ça passe pas.
2: Ouais, bon, bah voilà, bien sûr, les excuses de sac. Évidemment, et ils ont triché, en plus. On va passer à 2014, donc euh, une Très personne rapide. presque aussi célèbre que Mario, Micheline Dax, la mort de Micheline <rire> Dax, actrice française. Oh. Euh, qui est Ressort née pas en 1924, Micheline Dax. Il euh, y a des gens qui ont des choses à dire sur Micheline Dax, moi, pas du tout.
1: Moi, j'ai juste un truc à dire, c'est qu'elle a un album de, de, de sifflements et qui est vraiment euh, ah oui, c est c est vrai. donc, elle, donc elle, ça. Elle, elle fait des reprises donc, de chansons connues, bah, par exemple euh, la javanaise, la vie en rose, <rire> en sifflant. Et c'est juste que sifflant. bah voilà c'est vraiment des covers en sifflant et. Euh... Et du coup, c'est marrant parce que j'étais fait... en tournage euh, cette semaine et j'ai parlé à quelqu'un qui était assez âgé. Et euh, je ne sais pas pourquoi, à un moment, j'ai des drop names Micheline Dax et il m'a fait « Ah, ben j'ai tourné avec elle. » Et je lui ai dit, et je lui ai demandé « Est-ce qu'elle sifflait aussi euh, entre les prises pendant les tournages et tout ?» Il m'a fait « Oui, oui, même quand elle partait pisser, tu l'entends, tu savais qu'elle était parce que tu entendais des airs de sifflement au loin. Oh, » c'est génial. Et euh, voilà, ça va, il m'a dit que c'était une belle personne. Donc, euh, shoot-out à ouais, Micheline. Très stylé. Shoot-out aux belles
2: personnes. Euh, 2018, ensuite, le, le dernier point avant de passer au, au cinéma, c'est
3: Florent qui va nous en parler. Oui, euh, le 27 avril 2018, s'est passé un, un événement euh, politique majeur euh, dans le monde, dans la communauté internationale, puisqu'il s'agit du sommet intercoréen qui consiste en la rencontre des dirigeants coréens Kim Jong-un pour la Corée du Nord et euh, Moon Jae-in pour la Corée du Sud. Et Moon Jae-in euh, avait d'ailleurs fondé son élection en 2017 sur une politique de main tendue avec la Corée du Nord. Donc on se dit, ah, là, il y a peut-être un coup à jouer. Stratégiquement, on va essayer de, de réunir euh, la péninsule coréenne. Un seul pays. Quand bien même, il y avait un armistice qui est signé en, en, 53, en 1953. Elle est techniquement toujours en guerre. C'est la guerre. Ça se passe ça, dans, la ville de, dans le petit village de Panmunjon C'est donc le même endroit où a été signé l'armistice en 1953. Euh, dans la zone de sécurité conjointe, la Joint Security Area, et d'ailleurs, je vous conseille le oui. film de Park Chan Wook, euh, qui date de 2000, oui. qui euh, qui se passe à cet endroit qui est exceptionnel. Est Donc euh, l'image euh, l'image de cet endroit, c'est c'est cette image avec des maisonnettes, des baraquements euh, de couleur bleue. C'est une zone surveillée par des soldats des deux côtés, et il y a une saillie en béton qui marque vraiment la frontière. Ouais, là, le, le truc de béton est iconique. Et c'est le troisième sommet de ce genre depuis 53. Il y en a eu un autre en 2007, et là c'est la première fois depuis 53 qu'un dirigeant nord-coréen franchit la frontière, puisque donc l'image marquante, c'est les deux chefs d'État qui se serrent la main de part et d'autre de la frontière d'abord. Puis Kim Jong-un passe en territoire sud-coréen. Ils doivent par la suite de se rendre plus loin en Corée du Sud à la Maison de la Paix pour entamer le sommet et le dialogue. Mais avant de partir, Kim Jong-un s'éloigne un peu du protocole et il s'octroie le luxe de demander à son homologue sud-coréen de faire comme lui. Ah oui, donc il recule la et la revient la en la Corée du bien. Nord, il lui tend la main et euh, Moon Jae-in, un peu bloqué et diplomatiquement, on n'a que ça à faire, donc ils ouais. il rentre en Corée du Nord. Le sommet débouche sur une déclaration pour la dénucléarisation et la réunification de la péninsule coréenne. GG. Ils affirment l'intention commune de ne plus vouloir de guerre dans la péninsule, de mettre fin aux hostilités et de signer un traité de paix d'ici la fin de l'année 2018. Euh, bon. Euh, bon, on en reparlera un petit peu après. Concernant la dénucléarisation, côté nord-coréen, il y a eu notamment des essais nucléaires en 2017 qui indiquent la probable possession de la bombe H.
0: Oui, bah...
3: Et côté euh, Corée du Sud, euh, ils ne disposent pas de l'arme atomique, mais ils sont sous parapluie nucléaire américain.
0: Mais oui, en fait, c'est ça. Euh, ils n'ont pas l'arme atomique, mais tout le monde autour
3: d'eux, oui. C'est euh... C'est ça. Pendant le sommet, d'ailleurs, il y a une vanne de Kim Jong-un qui dit, euh, qui promet de ne plus perturber le sommeil de Moon Jae-in en référence aux missiles qu'il avait l'habitude de tirer de bon matin. L'oncle beauf, mais avec des missiles. <rire> <rire> avec des, des missiles à eh, Je te dérangerai plus, t'inquiète. Hein.
2: <rire> Tire mon doigt pour voir, hop, un missile.
3: <rire> Donc, c'est une rencontre qui est haute <rire> en couleurs et en symboles. Ils ont notamment planté un pain tous les deux en utilisant de la terre venant des points culminants des deux côtés de la frontière et de l'eau venant de deux fleuves différents au nord et au sud.
1: Oh, là là. oh la symbolique est belle
3: Oui, non. Ils ont fait un banquet avec au menu des nouilles froides typiques de Corée du Nord mais consommées et appréciées partout en Corée. Ok ils ont décidé de créer une équipe commune de hockey sur glace euh, féminine pour les JO d'hiver ah oui, vrai. 2018. C'est vraiment random. C'est la première participation en tant qu'équipe unifiée aux JO d'hiver. Ça avait déjà été le cas quelques fois aux JO d'été euh, par le passé, mais là, c'est la première fois en hiver. Et en fait, cette équipe euh, est unifiée pour le défilé des cérémonies et pour l'épreuve de hockey sur glace féminine, donc hyper spécifique.
0: Mais tout le reste du temps, c'est...
3: C'est ça. Et dans ces deux circonstances-là, ouais, il y a le drapeau de l'unification coréenne qui est utilisé pour les identifier. Et c'est un drapeau de la péninsule coréenne, euh, rempli en bleu. Ah ouais. Et sinon, euh, c'est complètement euh, séparé. Toujours dans les symboles, la table de réunion ovale mesure 2018 mm Pour célébrer l'année 2018, oh là là, oh. la réunification se, se met en place. Comment ça, ça flex
2: On dirait vraiment des réals qui essaient d'avoir l'air intelligent. Euh. Ouais, ouais, non non, en fait, c'est tellement
0: de petites, de petites intentions alors qu'il n'y a rien de fait. Vous avez remarqué que la table, elle fait 2018 <rire> ou pas
3: C'est <rire> Et ça a été repris partout dans les JT, évidemment. Bah, euh...
0: Évidemment, c'était l'info importante.
3: Hein. Et donc, ça a été un peu salué euh, partout dans le monde, notamment euh, par euh, Donald Trump, qui était président des États-Unis à ce moment-là
2: tu allais dire Donald Renu. Ah, <rire> Donald qui a fait la voix de Titeuf pour dire qu'il avait adoré. Oh, On les
3: mains, Trop bien la Corée unifiée.
2: <rire> C'est pas juste l'arme nucléaire. <rire>
3: <rire> putain. Oh ça. <putain. rire> oh, hein. Oui, donc euh, Donald Trump Donald Trump euh, twittera en majuscule Korean War to end de point d'exclamation. Ah, oh. oh, et il l'a dit. Et il rencontrera d'ailleurs Kim Jong-un quelques mois plus tard. C'est beau. On se, on se rappelle de ces ah oui, images. images. C'est la fameuse pochette de Pink Floyd, je m'en souviens. <rire> et, exactement. Et euh, concernant les suites, bah, en fait, pas grand-chose de ouais, plus. Ça pas... Il y a eu des petits, euh, des petits trucs qui ont été mis en place. Par exemple, la Corée du Nord annonce quelques jours plus tard le retrait des haut-parleurs qui diffusaient des messages de propagande à la frontière. La Corée du Nord s'adapte au fuseau horaire de la Corée du Sud et ah. avance son heure de 30 minutes. C'est ouf, ça Vrai... Ouais. J'espère qu'ils ont, ils ont annulé le décalage horaire, pas comme en France. L'heure d'été. Ouais putain, ouais, qu'ils sont passés juste à l'heure d'été. Je sais pas comment ça se passe, ça emmerdit euh, les fuseaux horaires. C'est un ouais. bordel. La Corée du Sud, en octobre 2018, annonce avoir commencé le déminage de la zone conjointe de sécurité. C'est annoncé avoir commencé, on n'a pas vraiment de suite ah, depuis. Il y en, en a tellement. Ouais, il y a, oui. il y a ça aussi. Et contrairement fait. à ce qui a été annoncé dans la déclaration, en fait, euh, bah, pas de déclaration de paix, non seulement avant la fin de 2018, mais toujours pas aujourd'hui. Donc, techniquement, les deux Corées sont toujours en guerre.
2: Ils n'arrêtent pas de s'envoyer des messages. Euh, « Ah, tiens, il faut qu'on se donne rendez-vous pour signer au fait. Ouais, ouais, t'inquiète. Euh, et puis, en bah... fait, ah je ne suis pas là. » Bah ouais, tu sais, tu les croises en bagnole, tu fais coucou, tu Ah, oh, faut qu'on s'appelle !» on qu'on s'appelle, qu'on signe la déclaration de paix, quand même.
3: C'est comme deux chauffeurs de bus qui se croisent. Il y a un peu ça, et parallèlement, en fait, la situation, euh, depuis 2022 notamment, continue à se tendre à nouveau. En 2022, la Corée du Nord menace la Corée du Sud de sanctions mortelles après une épidémie de Covid <rire> chez eux. Donc ça va être unifié, mais,
1: euh, mais sous un autre drapeau, quoi.
3: Et exactement. Et Kim Jong-un annonce à être prêt à déployer sa force de dissuasion nucléaire.
1: Donc, euh, bon, euh, il, il, il n'a finalement... pas du tout
3: démilitarisé. Le... Il a oublié. Le... Oups, il a des mots. A des... Et dans le même genre, la Corée du Sud, en 2022, avec le nouveau président qui s'appelle Young Sok Yol, la Corée du Sud propose une aide économique à la Corée du Nord. En échange d'une dénucléarisation, on est toujours autour de ce sujet.
0: Ça paye, ça paye pour enlever les missiles nucléaires.
3: Mais c'est ça, et l'offre est jugée absurde, simple et puérile par la Corée du Nord. Bah, je suis assez
0: d'accord.
3: Et, et la Corée du Sud maintient toujours la proposition, mais estime que cette attitude de la part de la Corée du Nord ne contribue ni à la paix de la péninsule coréenne, ni à son propre avenir. Elle ne fait que promouvoir son isolement sur la scène internationale. Et donc voilà. Pour le reste, ça n'a pas vraiment évolué. C'était un sommet un peu pour la forme euh, qui, qui était plein de belles promesses, mais de pas grand-chose qui ah, en a suivi. C'est ridicule.
1: Hein. Dommage, un bel acte manqué. Exactement.
3: Et on remercie euh, Donald Rienou du coup pour,
2: euh, <rire> pour, pour son, son, son intervention, tweet. pour son tweet.
1: On passe le mur <rire> du
2: son. On passe le mur du son parce qu'on passe, on passe, euh, on, passe euh, on passe au film puisqu'on a
1: terminé. Non, rien à voir.
2: <rire> Exactement. On passe euh, au cinéma, bien sûr. Euh, au cinéma parlant, puisqu'on va commencer en mille... 1983, donc les quelques films qui sont sortis un euh, euh, 27 avril, donc on commence par Ténèbres de Dario Argento, des choses à dire sur Ténèbres je
1: la musique est géniale. Alors, et, et de la musique est géniale et surtout on, tu nous as fait découvrir par hasard que Ténèbre, bah, je crois que c'est littéralement le titre Ténèbres de Dario Argento, puisqu'il compose aussi les musiques de ses films, oui, c'est ouais, un, un sample de, des fantômes de Justice, ça. et ça on l'a découvert purement par hasard. Euh, L'inverse, non euh, oui, pardon, euh, ouais, oui, oui. <rire>
2: justice, oui, justice a utilisé cette musique pour faire euh, pour faire fantôme. Le euh, son titre, leur titre fantôme vient, ouais,
1: de, euh, vient de, de ténèbres, de, ouais. de ténèbres, tout bien. à fait. Et
3: d'ailleurs, quand on réfléchit bien, ténèbres, c'est un palindrome. On peut lire à l'endroit et à l'envers,
1: pas, pas du tout. Non, je crois qu'il parle non, de ténèbres. ténèbres. C'était un jeu. Ah, oui, non, mais euh, on n'est pas euh... si intelligent pour ténèbres. Pardon, argento,
0: c'est bien. Voilà.
1: C'est très bien, Dario Argento. Ténèbres, je jamais vu. mais Asia, un peu moins.
0: Toi, tu as dû faire du... dans une école de cinéma. Est-ce qu'il y avait un, un tiers euh, d'Argento euh, dans les gens un peu relou
1: il... Ouais, mais ils, ils étaient cool, les fans de Darío Argento, puisque c'était les fans de. Alors, il y avait deux types de fans de. Pardon, deux types de fans de films de genre. Tu avais du coup ceux qui étaient un peu ouverts avec bah, le nouveau film de genre, avec euh, tout ce qui se faisait un petit peu aujourd'hui, avec euh, cet un peu nouvel âge d'or des films d'horreur, avec Hérédité, euh, Midsommar, euh, etc. Et tu avais vraiment les fans hardcore en mode. Euh, j'ai plus le nom des films qui sont précis, mais « laisser bronzer les, euh, les cadavres euh, »,« Les bronzés trois ». Voilà, par exemple. Mais voilà, tu avais toujours un peu ce côté élitiste, ce côté un peu optimiste, en mode bah, « Ah, ouais, mais il ouais. faut que tu découvres ça, il faut que tu découvres ça, c'est trop bien, tu connais pas ça, il faut absolument que tu vois ça avec ce côté un peu optimiste. » Après, voilà, c'est encore une fois mon expérience. Hein, je ne dis pas que c'est une vérité complètement absolue. C'est absolument bien. la vérité. 1988,
2: voilà. Matador de Pedro Almodovar. Donc, Almodovar, moi, je connais pas beaucoup. J'ai vu un film en cours d'espagnol et euh, ensuite, j'en ai jamais revu. Ouais, je crois. C'était lequel Bolver. vu de Almodovar
1: Ah bah Bolver, oui. Bon, on était tous, bah,
2: aussi, voilà, on a tous ouais. vu au
0: même moment. On l'a tous pas regardé.
1: <rire> ah voilà, Almodovar, hein, très bien. J'ai pas vu Matador, mais Almodovar, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est bon, très très bien. Ça va. Quatre mariages et un enterrement avec Hugh Grant. Pareil. Euh, J'aime bien. <rire> sympa, c'est bon film en vrai.
0: Bon, ouais, très sympa. Bah,
2: je l'ai vu, je l'ai vu il y a longtemps, mais j'avais kiffé.
0: Ah non, non, très bon film. Voilà.
1: Euh,
2: très bon film aussi en 2005, Triple X2, oh, de Neck Level, avec Ice Cube, Samuel Lee Jackson et Willem oh, euh, Ça,
1: Cube. Je vais en, en parler très très vite, mais euh, c'est un nanar. C'est le meilleur film de, euh, de fou. Et c'est assez étrange de voir un nanar comme ça en 2005 avec autant de budget. Donc Triple X2, c'est la suite de Triple X1 avec Vin Diesel et Asia Argento. Et euh, bah, c'est pas bien du tout, C'est Ice Cube, il... il cabotine, il joue très très mal. Samuel Jackson, il... heureusement qu'il est là parce qu'il soulève un petit peu euh, tout le... le mauvais acting du film. Même William Dafoe, il est là, mais il en a rien à oh oui, Il en a rien à battre. Hein. Euh, les incrustes <rire> sont horribles. C'est un rythme insupportable parce que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps de l'action. Oh, c'est euh, épuisant, c'est vraiment pas ouais, bien. Il y a 3X donc, voilà. pour extrême. Hein. <rire> oui voilà c'est ça Mario 4 triple X hein, d'ailleurs.
0: Ouais Mario 4 triple X
1: ils auraient dû ils auraient dû. Ils auraient dû ils auraient dû.
0: Avec Vin Diesel avec une moustache.
1: Et Ice Cube euh, bon 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 musicien mais très mauvais comédien. Euh,
2: sur ces beaux mots en 2011 on passe à euh, Thor de Kenneth Branagh. C'est un film.
1: Tellement décevant tellement décevant.
2: Ouais je, on m'en a, a, a dit beaucoup de mal Le travail, il est excellent Mais Kenneth Branagh oui il est bon hein, Il a quand même ouais, fait Harry bon. Potter et la Chambre des Secrets Qui je trouvais cool Il l'a pas réalisé il a, il a joué Mais dedans. non c'est Non, oui, hein. Il a joué dedans pardon Il a fait Hamlet en théâtre film Il est très bon comme acteur je sais pas Oui parle. en tant qu'acteur Mais
1: par contre il a fait Hamlet Hamlet ouais, est très même cool
0: Le premier euh, R.C. Poirot là il est, il est incroyable
1: Ah oui c'est vrai Non le, le crime de Laurent Express Ouais il est bien hein. Non il est pas bien oh, oh, il, est, il, il est
0: pas bien Je t'ai reconnu
1: <rire> et le Hamlet de 96 euh, avec Kate
2: Winslet, euh, Robin Williams c'est tout, le, il est incroyable le casting. Il
0: n'a pas un hein, Frankenstein tout pourri aussi euh, si, euh, enfin, C'est assez euh, mitigé. Ça, ouais. ça me dit un truc,
3: mais justement, moi je trouve ça assez hallucinant la carrière de, de Kenneth Branagh, notamment en tant que réalisateur, oui. qui passe euh, en l'espace de 10-15 ans de Hamlet en théâtre filmé. Euh, à euh, tort et, ouais. et qui est devenu hyper ouais, bankable ouf. en tant qu'acteur euh, qu et qui du coup a aussi de la crédibilité euh, progressivement en tant que réalisateur et qui fait des, des projets de plus en plus euh, commerciaux.
0: Oui, euh, ouais, mais petit truc sur euh, Kenneth Branagh moi je, dans ma tête je suis désolé mais ça restera le méchant dans euh, Wild Wild West.
3: Oui. Donc, voilà, c'est
0: tout. Et je ne peux pas m'enlever de la tête, même quand je le vois dans Harry Potter, euh, je suis en mode hey, ⁇ Eh hey.
1: Harry Potter c'était Gilles de Roi, euh, c'est
2: ça Ouais, hein ouais c'est ça. Ouais, c'était Locart. Ouais, il est très très bien dedans, je trouve. Oui, mais c'est
0: un bon acteur.
1: Ce qui est quand même intéressant avec Thor en 2011, c'était qu'on est vraiment sur le début du MCU vraiment qui commence à prendre de l'impact. Il y avait quand même des intentions assez claires avec euh, ce que voulait faire euh, Disney et les films, euh, les films Marvel. Ouais, donc, Iron Man, c'est une comédie romantique. <rire> Thor, c'était vraiment un, un une drama. Bah, un drama euh, grec tu vois finalement donc il y avait quand même des volontés assez claires au moins un peu artistiques en, tout en étant Manquemol bien sûr mais du coup le choix d'avoir pris Kenneth Branagh qui est un dramaturge c'était quand même pas anodin de prendre une histoire bah, de frère <rire> de, fra de fratricide de, 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 de tout ça quoi <rire> Putain, donc, oui, de théâtre euh, ouais. oui, bah bah, oui, c'est ça ouais euh... mais le truc c'est que bah, le pâteau c'est un peu ridicule c'est euh, épiquement euh, raté donc c'est bien dommage c'est un bel actement manqué encore une fois exactement et en
2: 2016, on a Dalton Trumbo avec Brian Cranston ah. euh, et Mr. Holmes avec Ian McKellen.
1: Oh, quel oui, film génial. Alors, j'ai euh, sorti ces deux films parce que euh, 2016, pour moi, c'est vraiment l'année où je suis allé plus de fois au cinéma. Et donc, du coup, j'ai vu beaucoup de films de cette année-là. Et Dalton Trumbo, c'est un peu le premier gros film de Cranston après euh, Breaking Bad. Et surtout, je crois qu'il est a, il a salué avec une nomination aux Oscars en plus, donc... Euh, encore une fois, une reconnaissance pour euh, vraiment le papa de Malcolm, qui est quand même parti de là et des quelques petites pubs un peu loufoques qu'il a fait pour finir et des quand même... Euh... Power
0: Rangers, quoi,
2: Oui, c'est vrai, putain, aussi. <rire>
1: il
0: part de là.
2: Hein. Deux Golden Globes, ouais un Oscar. Ouais, c'est ça. Une nomination d'Oscar. Oui, mais une nomination, c'est déjà...
1: C'est déjà incroyable. Bah, oui. Donc, Trumbos, c'est l'histoire d'un scénariste bah, communiste avec toute cette histoire de blacklist euh, derrière. On en parlera... Peut-être un peu plus tard euh, dans 365, on déterra un peu plus tout ça. Et Mr. Holmes, c'est très touchant parce que c'est vraiment un téléfilm, mais pas dans le sens péjoratif, en mode en sens un peu du rythme, en sens un peu de la mise en scène, de la lumière, etc. Avec vraiment Ian McKellen qui joue un Sherlock euh, ultra retraité qui doit faire une dernière enquête un peu intime. C'est très intimiste, c'est très oh, mignon. Et c'est ce vraiment très bien. Et puis bah, Ian McKellen, quoi. Donc euh... oh ouais. voilà. incroyable.
2: Et ensuite, enfin, en 2022, euh, It's the Road avec. Panapanaï -pana -pana Pana -pana oui,
1: voilà. Oui, voilà, c'est un film, c'est un road trip iranien, donc qui est très mignon sur une famille qui doit sans cesse déménager. Et je vous le recommande parce qu'il a fait peu de bruit, mais c'est un peu euh, symbolique du, vraiment du cinéma iranien. Et ça, c'est un peu l'iceberg du cinéma. Euh, en général, quand tu t'y intéresses, bah, tu as le cinéma amé américain en, en premier, la euh, partie immergée tu as le cinéma français en dessous. Puis après, tu commences un peu à creuser avec le Japon euh, les euh, films d'Europe de, de l'Est le film russes et puis aussi au cinéma iranien donc il euh, y a un peu une reconnaissance de plus en plus et puis même maintenant les distributeurs font de plus en plus au film iranien et le mettent beaucoup plus en avant et ça avait pas mal marché en France en tout cas The Road, donc euh, voilà un bon film que je vous recommande et ben, Je le note okay.
2: C'est la fin de cet épisode déjà, on va passer à la fête du jour donc on souhaite une bonne fête aux Zita. Et aussi au Amédée et ses variantes, et au Siméon et ses formes féminines. Euh, et au Conwen aussi, j'en je connais, connais pas, mais on leur souhaite bonne fête bien si jamais il y en a dans les auditeurs et les auditrices. Et bien du courage à vous. Merci. Et on va aussi euh, du coup passer au petit dicton. Il y en a beaucoup, il y en a
1: trois.
3: Ah ouais.
2: Après on pourra élire le meilleur dicton de, de ce jour-là, mais... Je à sais. la Sainte Zita, le froid ne dure pas. C'est la première. Bon, troisième. À la Saint-Siméon, la neige et les tisons.
3: Ah bah faut savoir, déjà ah. les deux premiers se contredisent.
2: Oh, oui. <rire> et à partir de saint siméon tu peux semer tes melons. Ah bah bon, ah, voilà, troisième phrase. Voilà, on l'a. Top 1. Top 1 direct. Je vous
3: en supplie, dites pas. cette phrase à vos collègues, à votre famille aujourd'hui. Ouais. Euh,
2: Partagez. Ouais, euh, aujourd'hui, dites aux gens que vous croisez, à partir de saint siméon tu peux semer tes melons. Défi, vous appelez un hôtel et vous essayez de la caler en live avec Guillaume Play. Non. Non. Et si vous semez des melons, n'hésitez
1: pas à nous envoyer des photos. bien Si vous semez des melons aujourd'hui. Hashtag melonsiméon. Hashtag saint siméon Hashtag 365. Vous pouvez nous suivre partout sur les réseaux sociaux d'ailleurs, sur Instagram. Suivez-nous sur les réseaux, Instagram, Twitter, Facebook.
3: TikTok maintenant, j'ai créé une page On est partout, on est partout. Oh, le
2: TikTok de l'émission. Le TikTok. TikTok, mastodon. Non, Snapchat. <rire> non, 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 non. non, non, non. Moi, j'adore, perso. MySpace. En gros,
3: tapez oxyde de fer sur euh, Reddit. sur les réseaux sociaux. Vous devriez trouver.
2: Et du coup, bah, on se dit à la semaine prochaine euh, pour le 4 mai et à bientôt. Au revoir, les ah, amis. Bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao. Ciao bye. Ciao, ciao. bye.
3: Ciao, bye.
1: On arrête avec l'enregistrement avec le carré, c'est ça oh, Putain.
3: À chaque fois, tous tes enregistrements, ils terminent par.